0: Ciao, sono Salvatore, in questo episodio del podcast di Medex andremo a vedere quello che è la procedura di screening con le patologie associate e non sarà la solita lezione, sarà più che altro una chiacchierata fra amici in cui parteciperemo io e Roberto. Quindi, cos'è lo screening? Lo screening viene utilizzato per riconoscere una patologia quando questa ancora non è manifesta completamente Quindi quando il paziente mh, sostanzialmente sta bene E attuando lo screening è possibile prevenire i danni più gravi È possibile migliorare la terapia e allungare la, la, l'aspettativa di vita Ovviamente non tutte le patologie sono screenabili Per esempio quali di queste? Che caratteristiche deve avere una patologia? Sì, Ci sono
1: alcune caratteristiche fondamentali che non possiamo dimenticare quando parliamo di patologie screenabili noi abbiamo studiato proprio ultimamente che una patologia deve essere innanzitutto grave per essere screenata ovviamente proprio l'efficacia dello screening l'abbiamo visto è quella di andare a limitare i danni e poi perché l'efficacia del, dello screening sia alta dobbiamo avere una fase preclinica quanto più lunga possibile quindi una fase in cui noi abbiamo lo sviluppo della malattia ma ancora non abbiamo un esordio clinico E questa è proprio la fase in cui dobbiamo agire sulla malattia poi, cos'altro possiamo dire? Una, uno screening deve essere poco invasivo. Abbiamo visto alcuni esempi di screening che però erano meno diciamo, utilizzati, meno in voga perché poco accettati dal paziente, anche eh, troppo invasivi. Ad esempio, noi abbiamo visto alcuni tumori che sono screenati e che sono anche poco invasivi. Sì. Sono tre principalmente, sono il tumore del colon, della
0: mammella e del collo dell'utero. Tra quelli che ha citato Roberto che non sono screenabili, ad esempio, o che non conviene lo screening, si hanno il tumore al polmone, perché la procedura di screening è una procedura invasiva che necessita quindi di una biopsia e non tutti i pazienti si possono sottoporre a tale procedura, o anche il tumore alla prostata. Il tumore alla prostata è un grande problema che sostanzialmente o risulterà benigno per tutta la vita perché l'iperplasia della prostata, quindi il suo accrescimento, è, è a tratti fisiologico ed inoltre perché non si può prevedere quant'è la durata preclinica, perché vi sono alcuni casi di tumori alla prostata con un decorso rapido e altri con un decorso molto più lungo e quindi non può essere screenato a livello nazionale, si può avere più che altro una serie di procedure quando il paziente mostra dei sintomi ma di base non risulta inserito nel piano di screening. Quali, eh, quali sono inseriti? Come posso accedere io allo screening? Che altro?
1: Allora diciamo che lo screening va a ricercare molto il paziente prima di tutto per cui ora noi non ci troviamo in una fascia di età eh, ricercata nello screening però eh, in base a quello che è il tumore di cui stiamo parlando abbiamo ovviamente fasce di età della popolazione che sono più a rischio se ci troviamo in queste fasce di età molto probabilmente riceveremo un sollecito a presentarci, eh, diciamo a essere sottoposti allo screening Ma se così non fosse possiamo anche rivolgerci direttamente al nostro medico curante oppure eh, diciamo all'unità sanitaria locale per richiedere proprio uno screening che verrà fatto poi a livello locale.
0: Si riferiva Roberto prima a dei momenti della vita in cui è è giusto, è necessario sottoporsi allo screening e sono principalmente due eh, salvo altre indicazioni. Vengono fatti gli screening neonatali che è Fino al 2016 erano tre principalmente, fenilchetonuria, fibrosicistica e ipotiroidismo congenito, patologie molto gravi per le quali è necessario intervenire prontamente per evitare le complicanze. E poi la seconda metà della vita, generalmente lo screening viene effettuato al di sopra dei 50 anni per tre tumori principali, che come già detto prima erano il tumore al colon, il tumore al collo dell'utero e il tumore alla mammella, anche se... Per il tumore al collo dell'utero lo screening risulta essere continuo dall'inizio dell'attività sessuale, dato che uno dei bias del suo sviluppo è anche l'attività sessuale del soggetto, poiché il papillomavirus può trasmettersi anche eh, per via transmucosale, quindi con il contatto delle mucose genitali. Entrando ora nello specifico, quali sono i test di
1: screening, come vengono effettuati? Allora... Abbiamo già detto quali sono i tre tipologie di tumore, li vediamo un po' più nel dettaglio, così da conoscere anche meglio quali sono poi le azioni pratiche che seguono allo screening. Iniziando dal tumore alla mammella, viene effettuata una mammografia, eh, in in particolar modo nelle nelle pazienti che hanno l'età superiore ai 50 anni. Esistono dei casi in cui viene sottoposto allo screening una paziente più giovane, eh, da 20 anni in poi, se ci sono casi di familiarità, se è una paziente a rischio, quindi vogliamo verificare che eh, non ci sarà la possibilità di sviluppo del tumore alla mammella in quel caso eh, per una questione di consistenza abbiamo una, un'analisi ecografica rispetto a una mammografia e questo quindi è un test assolutamente non invasivo un test leggermente più invasivo è invece quello del eh, tumore alla cervice uterina in questo caso viene effettuato un PAP test quindi una sorta di tampone che eh, serve a effettuare un esame istologico eh, che va quindi ad analizzare le cellule del collo dell'utero alla ricerca proprio di un, dell'eventuale sviluppo di un tumore quindi leggermente più, più invasivo per quanto riguarda invece sia il sesso maschile che il sesso femminile abbiamo il tumore al colon retto anche questo, questo in realtà è il più scrinnato dei tre tumori è il tumore più scrinnato in Italia e viene innanzitutto effettuato un'analisi delle feci eh, chiamata analisi del sangue occulto perché viene proprio ricercata la presenza di sangue nelle feci e se positiva viene poi effettuata una conoscopia proprio alla ricerca di eventuali adenomi nel tratto del colo, nel tratto del retto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Fateci sapere cosa ne pensate nei DM di Instagram, dato che oggi, 4 febbraio, è la giornata mondiale per il cancro e ci sentiamo nel prossimo podcast. The next generation of Wi-Fi technology is here, and it's only from Xfinity. Supercharge your home with supersonic Wi-Fi. It's ultra-fast and incredibly powerful with the ability to connect hundreds of devices at once. Go to Xfinity.com slash supersonic to learn more. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.